0: Друзья, добрый день, с вами Никита Некрасов, это проект «Кислородный коктейль», это подкаст, надо сразу же оговориться, до недавнего времени в этом подкасте выходили исключительно новости, связанные с экологией Республики Армения и мира, но, как я и обещал, у нас начинают постепенно появляться интервью со значимыми для э, темы экологии гостями, и сегодня у нас в гостях Павел Аганезов, представитель компании Bio Oil. Добрый день, Павел. Добрый. Я сразу же оговорюсь, мы с вами за кадром это уже обсудили, за кадром, за эфиром, за записью, называйте как хотите Что у нас есть формат 30 минут, я запускаю таймер, на телефоне убираю телефон, мы с вами просто беседуем Если не укладываемся в 30 минут, встречаемся еще раз С удовольствием Отлично, тогда таймер я запускаю, он пошел, телефон я убираю Итак, компания BioOil Собственно, мы с вами будем разговаривать о деятельности этой компании. И прежде всего, конечно, нашим, скажем так, телеслушателям и радиозрителям. Интересно, чем занимается компания BioOil? Во-первых, благодарю
1: вас за приглашение. И не только, но и за акцентирование вашего внимания и внимания ваших зрителей, слушателей на столь важном вопросе, который на данном этапе развития нашей республики стоит очень, я считаю, стоит очень остро. Что касается компании Bioil, мы, значит, зарегистрировались в двадцать втором году. <связать> <связать> Молодая компания. Ну да, но успешно, надо подчеркнуть. <связать> зарегистрировались в апреле. После чего нам понадобилось месяца 7-8 для обустройства инфраструктуры. Мы подали на сертификацию, так как, вы знаете, использованное растительное масло считается отходом четвертой степени. Для работы с таким видом отхода необходимы разные лицензии, разные сертификации. То есть мы подали на сертификат ISCC, это европейский сертификат, и уже к концу, середине осени 2022
0: года мы получили его. Угу. То есть компания Bio Oil, давайте поясним для тех, кто нас слушает и смотрит Компания Bio Oil занимается переработкой масла, использованного Утилизацией Утилизацией А утилизация переработка не равно?
1: Вы знаете, исходя из моей практики Когда мы людям объясняем, кто мы, что мы, чем мы занимаемся, и если мы вдруг случайно э, говорим, что мы занимаемся переработкой, многие думают, что мы берем это масло, Фильтруем э, и пускаем его обра- обратно в ход. Куда-то, да. да я вот поэтому видео... э, я-то понимаю, что утилизация и переработка, в принципе, это одно и то же. Э, но, к сожалению, пока что наше общество э, не совсем
0: осознает. Несколько оф топ скажем так, недавно я смотрел видео, как в Индию пересылают просто чуть ли не со всего мира, я смотрел с, э, на индийском mm-hmm. это видео, mm-hmm. и они там, вот эти мастера в гаражах, где-то непонятно где, в джунглях, они масло, правда, машинное. Mm-hmm. Как вот этот весь цикл фильтрации машинного, отработанного машинного масла, и потом они раз в такие красивые эти э, бутылки с этикетками, и mm-hmm. Я понял. Почему, на ваш взгляд, вообще, в принципе, важно заниматься тем, чем занимается компания Beoway?
1: Да, на самом деле, это важно, важно, то есть я несколько причин оглашу. То есть, это первое для меня самое главное это, естественно, здравоохранение, вопрос здравоохранения, вопрос экологии. Есть, естественно, и финансовый вопрос, финансовый аспект этого вопроса. То есть, что касается здравоохранения, это, опять-таки, исходя из нашей практики, неправильное использование масла. То есть, одно масло, один объем масла, он может быть в фритюре, начиная, к слову, от двух дней до двух недель. Кошмар. Да, то, что это абсолютно недопустимо. Насколько э, нам известно, э, масло считается э, довольно-таки серьезным канцерогеном, э, мутагеном. э, А Армения, насколько я знаю, стоит далеко не на последнем месте э, в вопросе э, раковых заболеваний. Я думаю, что частично, я не могу, естественно, утверждать, но я думаю, что частично способствует этому и вот это масло. Mm-hmm. То есть неправильное использование. То есть для вас,
0: масла. правильно ли я понял, перефразирую, для вас важно э, учитывать вопросы здравоохранения, здоровья граждан Армении. И именно поэтому, собственно, компания... Естественно, естественно, а,
1: то, то есть и экология, вопрос экологии тоже стоит довольно-таки остро. Были случаи, это еще до того, пока мы начали э, заниматься, были случаи, мы слышали о том, что э, определенное количество масла также выливалось э, в озеро э, Севан. Кошмар. Э, разные э, небольшие рейки куда, э, насколько э, мы знаем, значит, э, в вараратской долине, угу. ну, естественно, и не только, э, значит, э, есть популяция аистов. Uh-huh. которые время от времени то есть, сезонно мигрируют, а, и садясь на воду, а, которая значит, покрыта слоем а, этого масла, а, значит, а, происходит а, загрязнение перьев, то есть, uh-huh. а, и а, в итоге айс в принципе не может мигрировать из точки а в точку б то есть и там у нас есть значит определенные вопросы и естественно вопрос значит альтернативного источника энергии
0: угу. то есть масло в качестве альтернативного источника энергии да именно. это вот то что сейчас на прошлой неделе была статья что первый раз самолет периодно да, да. но там же вы, вы же знаете сразу же очень много споров возникло вообще в принципе насколько экологичны полеты в целом, mm. ну, то есть не, не без относительного топлива, вот то есть понятное дело что отработанное масло которое используется повторно таким образом оно экологичнее чем авиатопливо оно... Но в целом, как бы...
1: Давайте я не буду отрагивать вопрос авиатоплива, потому что я не... Я э, довольно-таки понимаю. осведомлен, не, не довольно, не столь осведомлен. А, значит, а что касается биодизеля, это абсолютно чистое э, чисто топливо э, с 0 э, выбросами. Понятно,
0: давайте от самолетов вернемся к людям. Да. Вопрос такой. Вот представим себе, что я вообще, в принципе, ничего не знаю ни о масле, ни mm-hmm. об экологии, ни о сохранении чего-либо. И я вам, как mm-hmm. человеку, который этим занимается, задаю вопрос. Рассмотрим на примере картошки фри так. из какой-нибудь известной сети, mm-hmm. сетевого заведения. Mm-hmm. Что, каким образом влияет вот это вот масло, которое, как вы сказали, может быть во фритюрнице до двух недель на мое uh-huh. здоровье? Uh-huh. Как, что? То есть я этого не понимаю и не знаю, сколько оно там у них в данный момент. То есть мне дают картошку фри, я не знаю, оно там два часа ну, или понятно. оно уже неделю.
1: Чисто визуально, в принципе, я уже могу отличить а, приблизительно, расскажите, приблизительно, расскажите. как должна выглядеть картошка, которая, значит, прожарена. На свежем масле. масле, То есть, если та же картошка фри, которую вам подают, она хорошего такого лимонного светло-желтого цвета, то есть это говорит о том, что масло свежее. Как только появляются коричневые какие-то оттенки, то есть это говорит о том, что в этой фритюрнице давно не меняли масло.
0: Чего, скажем так, немало у нас. То есть, если мне подали картошку, которая условно стремится к коричневому цвету, то это значит, что масло скорее однозначно. однозначно. А что мне делать в этой ситуации? Хороший. То есть мне мне идти на кухню и говорить, сколько у вас тут масла? Потому что я знаю, мне Павел рассказывал.
1: Вы знаете, здесь вопрос социальной ответственности. Как ресторатора, так и потребителя, я думаю. Если если, ну, хотя бы если не каждый, ну, хоть каждый второй клиент будет обращать э, внимание на это, то есть я думаю, что это само собой приведет к какому-то
0: улучшению, э, хотя бы частичному улучшению ситуации. Понятно. Тоже такой, наверное, немного личный вопрос. Я, когда начал заниматься экологической повесткой, начал вникать в разные вопросы. И, естественно, случилась метаморфоза внутри меня, что я начал от разных вещей отказываться. Как у вас вообще, в принципе, профессиональной деформации не произошло, вы не отказались от масла, не используете альтернативные источники, допустим, для картошки. В тот день, когда я, я вам абсолютно
1: открыто, честно говорю, в тот день, когда я бываю у нас на складе, вот в этот вечер я прихожу домой, я говорю, "Все, люди, мы... Закрываем, значит, похождения в эти фастфуды, но потом уже, когда... Расслабляемся. Да, в течение дня, когда некогда куда, куда-нибудь поехать домой, пообедать. То есть, хочешь, не хочешь, уже как-то...
0: Но нет такого, что вот как прям вот... А
1: Есть у нас, вот у меня лично, у меня есть а, в списке стоп... В так. стоп-листе да, есть да. конкретные заведения, куда я ни в коем случае не пойду и где я точно знаю, что не буду значит, кушать картошку фри.
0: Но мы тут антирекламу, как и рекламу не создаем, поэтому мы молчим как про заведение с картошкой фри. Да. Но
1: а, хочу сказать, что а, вот а, этот стоп-лист, он,
0: а, довольно, он намного больше, чем а, да. вот лист важная информация. Старт, да. старт-лист. А, скажите, пожалуйста, тогда вернемся к биоэйлу. Как происходит процесс сбора и переработки угу. масла? То есть, как к вам приносят в какой-то таре его, либо вы сами собираете?
1: У нас значит, довольно-таки гибкая логистическая логистические группы угу. Несколько их. У нас отдельно работает офис. Офис собирает информацию на следующий день. То есть куда с каким количеством тары надо подъехать, отдать пустую тару, значит взять уже наполненную, привозим это, значит, на склад складируем. Uh-huh. На данном этапе мы, значит, весь объем этого масла экспортируем в страны Европы, в страны ЕС. В принципе вот для чего нам, значит. Нужен этот сертификат, uh-huh. но в 2024 году у нас есть план, в принципе, над которым мы уже работаем, он уже в процессе имплементации. Uh-huh. Мы планируем организовать в Армении производство биодизеля. Uh-huh. То есть в вашем эфире это я первый раз громко об этом заявляю. Здорово! Эксклюзив, друзья! Да, да. А, то есть мы планируем производство уже э, биодизеля в Армении.
0: Это для внутреннего использования а, или для экспорта?
1: В первую очередь для внутреннего. Uh-huh. В первую очередь для внутреннего, хотя нам ничего, я думаю, не помешает э, его экспортировать. То есть, э, учитывая, что Армения это не нефтяная э, не нефтяная страна. Uh-huh. Мы этим создадим значит, альтернативный источник значит, топлива. Понятно. Которое может быть использовано абсолютно в разных сферах, начиная от гражданских, заканчивая
0: всеми остальными. У меня вот с вышесказанными словами два вопроса. Один вот я попрошу вас, наверное, может быть, как-то коротко ответить, а на второй более развернуто. Первый вопрос. Вы сказали, что вы централизованно занимаетесь сбором из, насколько я понимаю, общепита. Да, так. да, да, да. Соответственно, а если я гражданин, mm-hmm. который там, не знаю, я может быть там ИП, mm-hmm. я тоже хочу, я тоже озабочен экологическими вопросами, mm-hmm. как мне с вами связаться и можно ли это сделать? Ну, с более мелким предпринимателем.
1: Естественно, можно, нужно. Мы будем благодарны. У нас есть страничка на Фейсбуке, в Инстаграм, сайт у нас в процессе разработки, который uh-huh. очень скоро заработает. Можно связаться с нами, сообщить о адресе, о количестве. Мы подъедем, значит,
0: возьмем и оплатим. Хорошо. И второй вопрос в связи с uh-huh. тем, что вы сказали про биотопливо. В Армении большинство транспорта на газу. Угу. Насколько вы, вообще, в принципе, ваша идея конкурентоспособна с газом и насколько финальному потребителю э, дизельного вот этого вот, биотоплива нужно будет, не знаю, заботиться переделкой э, внутренности машины э, и так далее. То есть, вот, вот эта вся цепочка, как она будет функционировать?
1: Ну, давайте пока э, значит, разделим. Те машины, которые работают на газу, они никак не могут работать. Не на обычном дизеле, не на биодизеле, Понятно. то есть этот угу. продукт он рассчитан на те автомобили, которые изначально работают на дизеле. Угу. То есть человек, который заботится о своем, о своем автомобиле, естественно ему будет удобней пользоваться то есть, уже нашим продуктом. Почему? Потому что возрастает ну, приблизительно на 20-25% значит, тяга, скажем так, тяга mm-hmm. мотора выхлопы абсолютно нулевые uh-huh. тем самым двигатель автомобиля он будет служить намного дольше чем обычно
0: то есть условно если мой автомобиль работает на дизеле я абсолютно легко заливаю в него вот да этот, вы, он, вы и, подъезжаете и к колонке говорите
1: не... биодизель вам заливают биодизель а,
0: и, и вот это как раз вы предвосхитили мой следующий mm-hmm. вопрос вообще в принципе это своя сеть заправок либо это будет дополнительно я... дополнительно кран на обычный заправке? скорее всего пока что это будет дополнительный кран mm-hmm. на заправке понял скажите пожалуйста вообще в принципе в силу того что вы в теме скажем mm-hmm. так какие проблемы есть в сфере опасных отходов в армении потому что масло это все-таки туда стремится ближе вы занимались изучением вопроса. приблизительно более ли на ваш взгляд какие вот есть проблемы именно в сфере опасных
1: Самая большая проблема это будет это опасный отход или не опасный отход. Самая большая проблема это информирование, это обучение. Это мы сейчас этим занимаемся. Вот за что я очень благодарен вам. То есть у нас в в наших людях, в нашем обществе, к сожалению, очень мало. Людей, которые осознают всю э, сущность этой э, проблемы. Она есть. Эта проблема есть, мы говорили уже об этом. Мне кажется, что э, во избежание, во избежание э, дальнейших осложнений этого вопроса надо начать работать с детьми угу. в школах, в семьях. Угу. Это приведет, естественно, значит, к улучшению. Э, экологической ситуации, не только экологической, но и мы уже говорили о здравоохранении. Что касается в целом вопроса отходов, угу. мне немножко сложно будет сейчас говорить на эту тему, так как я не особо еще так вник в вопрос в целом отходов, чтобы говорить на эту тему.
0: А как вы, как человек, занимающийся переработкой масла, экологической, по сути дела, проблемой, как вы вообще, в принципе, оцениваете экологическую ситуацию в Армении? Не только в Ереване, а в Армении. Да, в целом.
1: я все, что я говорю, я говорю от, об Армении в целом. Да. Почему? Потому что мы работаем не только в Ереване. Мы работаем, значит, в Тавушской области, в Лариской области, а в Ширакской области. Вот уже переходим, значит. То есть
0: там везде есть какие-то представительства? Или там нет. Есть, нет люди, которые занимаются есть
1: люди, которые занимаются э, сбором. Угу. Так. Помимо этого, я говорил, что у нас есть логистические группы. Ну, например, сегодня одна из наших логистических групп в одном из регионов. Значит, он произ...
0: собирает э, масло. Вот. А что касается вообще, в принципе, экологической ситуации в Армении? А, вот, э, да. В целом, просто мы этот вопрос, он, скажем так, для нас дежурный mm-hmm. по той причине, что все люди, с которыми мы общаемся в рамках кислородного коктейля, они так или иначе связаны с экологической обстановкой, но каждый э, точечно в какой-то своей сфере. Вы знаете, э, наверное, я... э,
1: Наверное, э, не... Сложно оценить в целом экологически? Нет, не то, что что сложно. Э, Я думаю, что наша экологическая ситуация э, в Армении не совсем отвечающим стандартам. Да, Тем более вот мы сейчас рвемся в Европу каким-то европейским стандартам. Никаким конкретным европейским стандартам. Но, к сожалению, в этом вопросе мы пока еще не на том уровне, где хотелось бы. А
0: чего не хватает?
1: Обучения. Ага. Обучение, информировать.
0: Обучение конкретно по вашему направлению или во... вообще. Вообще. Ага.
1: То есть я считаю, что школьник, да, он должен, как минимум, он должен знать, вот если, например, к слову, там, бумагу или там пакет, или что-нибудь он выбросил, что это может, к чему это может привести.
0: Угу. И такой вопрос. В принципе. Вы, насколько я понимаю, сейчас занимаетесь всей своей деятельностью исключительно на своем ресурсе, собственном, внутреннем, Конечно, силы, финансовые вложения, естественно. организация, естественно. все, 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 естественно. А насколько вообще, в принципе, на ваш взгляд, может в данной ситуации помочь государство? И связывались ли вы с какими-то, не знаю, профильными людьми, которые могли бы как-то, не знаю, повлиять на ситуацию, допустим? С, со скорейшим открытием переработки масла именно в Армении. Что-то такое, есть какие-то а, такие инициативы? Да,
1: есть, есть инициативы, есть маленькие пока что шаги. Ну, уже, наверное, после праздников у нас будут уже активные, значит, активная коммуникация как с правительственным сектором, так и с международными организациями. Уже есть какие-то определенные шаги в этом направлении.
0: То есть, вы рассчитываете, что, соответственно, после Нового года, с наступлением 2024 года, на который вы рассчитываете в плане строительства и организации здесь производства биового топлива, уже вот Да, именно. Все пойдет. Ну, отлично. Я, на самом деле, вот э, нас, вот наша команда, вот за кадром у нас находится Артур замечательный, который исполняет сейчас роль видеооператора и в итоге монтажера. Я здесь у микрофона. Мы, кислородный коктейль, мы от всей души желаем вам, э, чтобы ваша инициатива как можно быстрее прорвалась в широкие массы. И чтобы широкие массы, в свою очередь, пришли к вам для того, чтобы мы все вместе сделали Армению и в итоге мир. Естественно, здесь
1: вопрос в консолидации всех сил, абсолютно всех сил. Как, в первую очередь, наших сил, да, компанию Bio, также государственного сектора и, самое главное, это обычного населения которая м- должно, по идее, заботиться больше. Да? Естественно, каждый из нас это а, одна маленькая часть всего uh-huh, нашего uh-huh. населения. Но если хотя бы большая часть, я не говорю все, хотя бы большая часть, немножечко задумаемся о нашем будущем поколении. То есть это надо делать сегодня, чтобы завтрашнее поколение э- жило бы. Э- в чистой, здоровой uh, армии.
0: Ох, это прекрасная нота, я предлагаю на ней закончить. Спасибо вам большое, что пришли я к нам, что встретились вас. к нам. Очень скоро интервью это появится как в варианте так и в видео. Uh, с нами был Павел Ганазов, представитель компании Bio Oil. Меня зовут Никита Некрасов, это кислородный коктейль. Услышимся очень скоро. Пока-пока.